0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern 2. Eigentlich ist Neuseeland das Paradies für Albatrosse schlechthin. Hier leben Hunderttausende dieser riesigen Seevögel, die eine Flügelspannweite von über drei Metern erreichen können. Doch die Tiere sind bedroht. 19 von 21 Albatrosarten stehen auf der Liste bedrohter Tierarten. Ihr Feind sind die Fischer und ihre Köderhaken. Eine Reportage von Andy Stummer.
1: Okay, people, well, this is the Richdale Observatory. As I said, it was Dr. Richdale that came up here and protected the birds way back in 1938. So uh, the Observatory got named after him when it was established
2: here in 1972. Eine Reihe abgesessener Holzbänke, Land- und Seekarten an der Wand, ein bullernder Ofen gegen die Kälte und ein Panoramafenster mit Blick auf eine steil abfallende Landzunge. Für Alan Hansen ist die kleine Wellblechhütte am Rand eines schroffen Felskliffs fast so etwas wie ein zweites Wohnzimmer. Für eine englische Touristengruppe aber bietet sie ein seltenes Naturerlebnis. Seit 15 Jahren führt Allen die Besucher von Tyroa Head, den schmalen, gewundenen Weg, die Klippe hinauf, zur einzigen Albatros-Kolonie der Welt, deren Tiere auf dem Festland brüten. In der Nähe der Stadt Daniden, an der Südspitze Neuseelands, kann man nur getrennt durch eine entspiegelte Glasscheibe, den Königsalbatros, in seiner natürlichen Umgebung beobachten. <lacht> Über Außenmikrofone ist das Geschnatter der Albatrosse im Inneren der Hütte zu hören. Ein Dutzend Tiere sitzt auf ihren Nestern, andere tapsen durch das buschige Gras. Doch so unbeholfen der Albatross an Land wegen seiner übergroßen Watschelfüße auch sein mag, einmal in der Luft ist er der eleganteste Flugkünstler des Tierreichs. Wenn eine salzige Brise vom Meer über Tyroah Head hinwegzieht, die Albatrosse im Gegenwind aufsteigen und ihre imposanten Flügel auf mehr als drei Meter Spannweite ausbreiten, dann bieten sie eine einmalige Flugshow. Bis einem, wie Robert Boyle aus London, das Genick steif wird. Das ist etwas, ich all Ich werde diesen Das
1: wirklich magische ist, es über den Ozean
0: ich könnte ihnen den ganzen Tag zusehen und mir würde nicht langweilig werden. Es hat etwas Magisches, einen Albatros über dem Meer gleiten zu sehen. Eben noch ganz knapp über den Wellen und dann wieder hoch oben im Wind. Es ist fantastisch, wie schwerelos sie fliegen. Mich faszinieren Albatrosse und es ist ein Privileg, sie hier beobachten zu können.
1: And it's just fantastic to see, I'm fascinated by the birds and getting up and seeing them. just a privilege.
2: Mit Fleetwood Mac als Begleitmusik über Ohrenstöpsel oder nur mit freiem Auge. Wenn man vom Adler als dem König der Lüfte spricht, dann ist der Albatross ein Kaiser. Anmutig und majestätisch, ein müheloser Langstreckenflieger, der den Großteil seines Lebens im Segelflug verbringt. Stundenlang gleiten die Albatrosse ohne Flügelschlag über den Ozean, allein getragen vom Aufwind. Doch wie lange noch? Von 21 bekannten Albatrossarten stehen 19 auf der Liste der bedrohten Tierarten. Von einigen Spezies gibt es nur noch 100, vielleicht 200 Exemplare. Shirley Thornbury zuckt hilflos mit den Schultern. Der größte Feind der Albatrosse ist der Mensch, sagt sie. Als Mitarbeiterin der Brutkolonie in Daniden kann sie dort die Vögel beschützen, aber nicht auf hoher See.
3: We've got to celebrate that the albatross are here, and at the same time we've got to wir sind
4: stolz darauf, dass die Albatrosse hier bei uns brüten. Aber wir informieren unsere Besucher auch darüber, dass sie gefährdet sind. Und nur weil der allmächtige Dollar regiert, nur wegen der Gier der Menschen, das ist ernüchternd. Eines Tages werden unsere Enkelkinder vielleicht keine Seevögel mehr sehen. Denn nicht nur der Albatross, auch andere Sturmvögel werden getötet. Und das ist sehr, sehr traurig.
3: Children's children mightn't have any Seabirds to say, because it's not only Albatross, it's other Seabirds that are being caught as well. And that's sad. it's very sad. Ich finde das
5: schon ganz schlimm, ja. Ich finde, man sollte viel mehr, also viel mehr Leute dazu animieren, tierlieb zu werden, sag ich mal. Also eigentlich schade, dass es wenig nur noch gibt. Ne?
2: Für die Berlinerin Waltraud Krause war es ein langjähriger Traum, einmal Albatrosse aus nächster Nähe zu erleben. Doch von dutzenden Tieren, die sie in Daneden, an Land oder im Gleitflug hoch über dem Meer gesehen hat, ist der Vogelliebhaberin eines besonders in Erinnerung geblieben. Ein ausgestopfter Albatross, hinter Glas, in einem Schaukasten des Besucherzentrums.
5: Man sieht auch hier bei einem Tier, wie es an einem Angelhaken hängt. Ein Albatros, der dann gefunden wurde, weil er verendete.
2: Das offizielle Wort ist Beifang. Was nach einer harmlosen Nebensächlichkeit klingt, ist der Hauptgrund für das Sterben der Albatrosse. Fischerboote machen, selbst in entlegensten Meeresgebieten, Jagd auf Blauflossen, Thunfisch oder Schwarzen Seehecht. Der Fang wird dann in Japan und den USA als Delikatesse für mehrere tausend Dollar das Stück gehandelt. Um die Fische an den Haken zu bekommen, werden bis zu 130 Kilometer lange Leinen ausgebracht. Während sie in den Wellen treiben, hängen daran im Abstand von 100 Metern kürzere Leinen, an denen die Köder befestigt sind. Nach zwölf Stunden wird die gigantische Angel dann wieder von der Besatzung eingeholt.
1: Routine sailing tasks occupy the time of the crew. Such as putting in shape dozens of tubs of fishing line, each with hundreds of hooks. The crew chops small fish into bait for thousands of waiting hooks.
2: Eine Schwarz-Weiß-Wochenschau im Infozentrum der Albatross-Kolonie zeigt die Anfänge der Langleinenfischerei. Die Japaner begannen damit Mitte der 50er Jahre in den subtropischen Gewässern des Indischen Ozeans, wo es kaum Albatrosse gibt. Doch bald legten Boote aus aller Welt die langen Leinen immer weiter südlich aus, bis an den Rand der Antarktis. Zwischen dem 40. und 60. Breitengrad waren sie mitten im Reich der Albatrosse. Weil der Bedarf an Fisch immer mehr stieg, verhundertfachte man die Anzahl der ausgeworfenen Haken, von jährlich zehn Millionen auf heute eine Milliarde. Die Folgen für die Albatrosse waren verheerend. Barry Weber von der neuseeländischen Umwelt- und Tierschutzorganisation EcoWatch rechnet vor, dass so hunderttausende Seevögel im Südpazifik Opfer der Fischereiflotten wurden.
0: So die Albatrosse sind jetzt seit mehr als 40 Jahren diesen Fischfangmethoden ausgesetzt. Und der Bestand einiger Arten ist seitdem um mehr als 80 Prozent zurückgegangen. Das ist alarmierend. Nicht umsonst ist die Mehrheit aller Albatross-Spezies als gefährdet eingestuft und wir glauben, dass daran die Langleinenfischerei schuld ist. Albatrosse
2: sind intelligente Tiere. Einmalig für Vögel spüren sie Beute meist durch ihren Geruchssinn auf und haben schnell gelernt, dass ein Fischerboot eine Gratismahlzeit bedeutet. Wenn die langen Leinen ausgesetzt werden, schwimmen die Köder erst an der Wasseroberfläche, bevor sie das Gewicht der Leine tiefer nach unten zieht. Oft folgen hunderte Albatrosse einem einzigen Boot und stürzen sich dann arglos auf das Muschelfleisch oder die Tintenfische an den Haken. Verbeißt sich ein Tier darin, geht es mit dem Haken im Maul unter und ertrinkt. Vogelschützer Barry Weaver schätzt, dass weltweit jährlich etwa 100.000 Albatrosse so einen leisen, qualvollen Tod sterben. Some other
0: birds are caught when the lines are hauled onto the boat and also by trying to get to the bait which haven't been taken by fish. Andere Albatrosse werden in die Leinen verheddert, wenn sie eingeholt werden oder versuchen, die Köder zu ergattern, an denen kein Fisch hängt. Wenn sie noch leben, schneiden die Fischer die Vögel oft einfach nur los. Sie haben dann ein Stück Leine und einen Haken im Maul hängen und wer weiß, wie lange die Tiere damit überleben können
2: zwei Minuten entscheiden über Leben und Tod. So lange dauert es, bis die Köder so tief gesunken sind, dass die Vögel sie nicht mehr erreichen können. Dabei gibt es einfache Methoden, um den Beifang von Albatrossen zu verhindern. Am weitesten verbreitet sind die sogenannten tory leinen Mit flatternden Plastikbändern bestückte Taue, die am Heck der Schiffe herabhängen und die Albatrosse aus der Gefahrenzone vertreiben. Eine Art Vogelscheuche zu Wasser. Bleigewichte an den Fangleinen können die Haken schneller nach unten ziehen. Manche Boote fischen bei Nacht, wenn Albatrosse nicht nach Nahrung suchen. Und einige Skipper färben sogar die Köder blau, damit sie für die Vögel im Wasser schwerer zu erkennen sind. Und wenn das alles nichts hilft, dann können die Fischer auch noch schwerere Geschütze auffahren. Während die Leinen ausgebracht werden, feuert die Besatzung in ein, zwei Minuten Abständen eine auf dem Boot montierte akustische Kanone ab, um die Vögel zu vertreiben. Eine einfache Methode, die auf hoher See genauso funktioniert wie an Land, in Weinbergen und Obstplantagen. Ein Fischerboot so umzurüsten, dass es keine Albatrosse gefährdet, ist nicht teuer. Vielleicht 15 bis 20.000 Euro, so viel wie ein einziger ausgewachsener Blauflossentunfisch auf den internationalen Märkten einbringt. Doch außer den Torylinen, den driftenden Vogelscheuchen, trifft man nur auf den größten der 250 neuseeländischen Fischtrawler zusätzliche Schutzmaßnahmen. Janice Molloy, die Seevogelbeauftragte beim Ministerium für Naturschutz, versucht seit Jahren, die einheimische Industrie an Bord zu bekommen.
4: Wer sich nicht um den Beifang
6: von Seevögeln
4: schert, ist kein guter Fischer, sondern eine Schande für seinen Beruf. Viele glauben, was machen die paar Albatrosse, die ich tot an Deck ziehe, schon für einen Unterschied. Doch wenn man bedenkt, mit wie vielen Haken um Neuseeland und im ganzen Südpazifik gefischt wird, dann sind das enorm viele Vögel. Und das ist ein großes Problem.
2: Vor allem illegale Fischer kümmern sich nicht um den Beifang von Seevögeln. Sie interessiert nur, möglichst schnell und möglichst unentdeckt möglichst viele Fische zu fangen. Tierschützer schätzen, dass ein Drittel aller toten Albatrosse auf das Konto von Hochseepiraten geht. Sie fahren nicht unter einer Flagge, haben keine Lizenz und kein Gewissen, aber willige Abnehmer. Der Schwarzmarkt mit seltenen Speisefischarten aus dem südlichen Eismeer ist enorm. Die Summen, die vor allem in Asien unter der Hand bezahlt werden, sind astronomisch. Das Überwachen oder Patrouillieren des riesigen, unwirtlichen Gebiets ist so schwierig wie teuer. Janice Molloy, die Seevogelbeauftragte der neuseeländischen Regierung, hat nicht die Mittel, um organisierten Hochseewilderern das Leben auch nur annähernd schwer zu machen. Die Zehntausenden Albatrosse und andere Seevögel, die den rücksichtslosen Fangmethoden zum Opfer fallen, seien für die Fischpiraten nichts weiter als ein unbedeutender Begleitschaden.
6: I think we need to this issue from all in terms of international... Wir müssen dieses Problem auf
5: allen Ebenen angehen und international Regierungen und die Fischfangindustrien an einen Tisch bringen. Es geht hier nicht um viel Geld, sondern um das Plündern unserer Meere und die verheerenden Folgen für die Seevögel, die in diesen entlegenen Gebieten vorkommen. Vielleicht braucht es härtere Strafen. Es muss im Eigeninteresse der Fischer sein, den Beifang von Seevögeln zu vermeiden und diese Selbstverständlichkeit sollte an die nächste Generation von Fischern weitergegeben werden.
6: Wir müssen die Fischerer selbst sehen, dass es in ihrem eigenen Interesse ist, nicht zu sehen, dass sie nicht zu sehen sind und es selbst zu tun. Es ist natürlich eine Frage, dass sie es an den nächsten Generationen, die Fischerer kommen.
5: Kids for Waves, let's save the waves Hold my
4: hand And join the band We can do it Going to do
0: it
5: Kids for Waves,
2: let's save the waves Rettet die Walle im Konferenzzimmer des Ministeriums für Naturschutz, gleich neben dem Büro von Janice Molloy, präsentiert eine Schulklasse ihr Projekt in Öffentlichkeitsarbeit. Die 5a des Wairoa-Gymnasiums hat zum Schutz der Wale, die jedes Jahr vor Neuseelands Küsten vorbeiziehen, eine Medienkampagne entwickelt. Mit Postern, Presseerklärung und mit eigenem Song. Gegen das Abschlachten der Wale gehen die Leute auf die Straße, sagt Janice Molloy. Albatrosse aber hätten ein PR-Problem.
6: Das Schicksal der
5: Albatrosse ist weit weniger in der Öffentlichkeit bekannt als das der Wale. Ihr Schicksal scheint den Menschen näher zu gehen. Dabei sind Albatrosse genauso fantastische, graziöse Kreaturen. Wir müssen mehr Aufklärung betreiben und die Gefahren für Albatrosse besser vermitteln. Viele Einheimische wissen nicht einmal, dass Neuseeland weltweit die Hochburg für Seevögel ist. Das müssen wir stärker herausstellen und dafür sorgen, dass alle Neuseeländer auch stolz darauf sind.
6: A lot of people don't realize that New Zealand is a seabird capital in the world. So it's important for us to really emphasize that, I think, and make people proud of it.
2: Doch auch in neuseeländischen Hoheitsgewässern sterben noch immer viel zu viele Seevögel, darunter in den letzten 20 Jahren mehr als 70.000 Albatrosse. Die Fischerei in Neuseeland ist ein Milliardengeschäft, aber die Branche reguliert sich praktisch selbst. Es gibt zwar einen Verhaltenskodex, aber Verstöße haben kaum oder nur selten Konsequenzen. Dan Johns ist Skipper eines von 60 Fangbooten des neuseeländischen Fischfangriesen sea Lord. Er will, dass die Selbstkontrolle auch künftig bestehen bleibt. Trotz der Kritik von Vogelschützern.
1: Ich glaube nicht, dass auch nur ein Fischer absichtlich Seevögel
0: umbringt. Jeder weiß Bescheid und viele treffen auch Vorsichtsmaßnahmen. Aber den schwarzen Schafen der Branche muss klar werden, dass die Albatrosse gefährdet sind. Drohungen von Politikern helfen gar nichts. Jeder muss selbst den aufrichtigen Willen haben, Seevögel mehr zu schützen. Denn wenn man draußen auf dem Meer ist, dann weiß auch kein Minister, ob man nun das Richtige tut oder
1: nicht.
2: Die Regierung des Nachbarn Australien will ganz genau wissen, was auf hoher See passiert. Satellitenpositionierungssysteme sind auf jedem Fischerboot Pflicht. Gebiete, in denen früher viele Albatrosse als Beifang umkamen, sind tabu. Wer dort trotzdem fischt, muss mit einer Geldstrafe und sogar dem Verlust seiner Lizenz rechnen, die man ohne Vogelschutzmaßnahmen an Bord erst gar nicht bekommt. Der frühere Labour-Abgeordnete für Daniden, Pete Hodgson, hat 20 Jahre lang unter anderem als Fischereisprecher seiner Partei dafür gekämpft, die australischen Vorschriften auch in Neuseeland durchzusetzen. Nur teilweise mit Erfolg. Immerhin fahren heute zur Kontrolle auf den großen Trawlern stichprobenartig unabhängige Beobachter mit.
0: Die Fischereiindustrie soll endlich unsere Vorschriften beachten. Rücksichtslose Skipper dürfen nicht länger ungestraft davonkommen. Der Albatrosbeifang beifang muss gegen Null gehen. Ohne Vogelschutzeinrichtungen darf kein Boot mehr auslaufen. Und wer mehr als eine bestimmte Anzahl Vögel fängt, muss Strafe zahlen. Passiert es ein zweites Mal, dann erhöht sich das Bußgeld.
2: Für kleinere Boote empfahl Hodgson, wie in Australien und fünf Südsee-Nationen, eine Überwachung der Bordaktivitäten per Videokamera. Ein Vorschlag, den die Fischergewerkschaft als Bespitzelung und Missachten von Persönlichkeitsrechten gleich wieder versenkte. Was geblieben ist, sind die Beobachter, neutrale Kontrolleure des Fischereiverbandes, die mit der Crew an Bord gehen. Sie haben das Recht, die Fahrt zu dokumentieren, fehlende Vogelschutz- oder Sicherheitsmaßnahmen zu filmen und nach ihrer Rückkehr anzuzeigen. Skipper Dan Johns glaubt, dass ihre bloße Anwesenheit dafür sorgt, dass die Fischer das Richtige tun.
1: You
0: ein Beobachter findet schnell heraus, ob die Crew etwas verbergen will oder sich anders als gewöhnlich verhält. Sein Job ist, Informationen zu sammeln und nicht mögliches Fehlverhalten zu stoppen. Der Beobachter bringt Beweismaterial zurück, ohne sich dabei selbst auf hoher See in eine gefährliche Lage zu
1: bringen. 13
2: der insgesamt 21 Albatrossarten brüten in neuseeländischen Gewässern. Fast alle auf kleinen Inseln weit südlich vom Festland. Doch die Vögel respektieren keine Landesgrenzen. Albatrosse legen oft 200.000 Kilometer im Jahr zurück, mehrmals von Neuseeland bis an die Küste Südafrikas oder Südamerikas und wieder zurück. Pete Hodgson macht sich nichts vor. Als früherer Fischereisprecher der Labour Partei weiß er, dass nur ein globales Schutzabkommen dem Albatros wirklich helfen kann, aber Neuseeland müsse mit gutem Beispiel vorangehen. New Zealand labels
0: itself the seabird capital of the world. There are more species of seabird in New Zealand than in any other nation in the world. Neuseeland bezeichnet sich als die Albatros metropole der Welt. Bei uns gibt es mehr dieser Tiere als sonst wo auf der Erde. Schon allein deshalb haben wir die moralische Verpflichtung, erst bei uns alles für den Schutz der Albatrosse zu unternehmen, bevor wir von anderen Ländern verlangen, es uns gleich zu tun. At the same time, New Zealand must clean up its own act, before it has the moral
2: authority to go into other countries eine weltweite retteten den kampagne von Tierschutzverbänden gipfelte vor gut zehn Jahren in einer internationalen Erklärung, in der sich Fischfangnationen wie Australien, Neuseeland, Ecuador, Spanien und Südafrika dazu bereit erklärten, Albatrosse und andere Sturmvögel besser zu schützen. Doch angezeigt und vor allem geahndet werden Verstöße kaum. Geldstrafen oder ein Entzug der Fanglizenz zwar angedroht, aber nur in seltenen Fällen ausgesprochen oft aus Mangel an eindeutigen Beweisen. Vogelschützer in Neuseeland fordern den Beifang von Albatrossen unter dem Tierschutzgesetz zu verfolgen und zu bestrafen, um stark gefährdete Arten wie die Gelbnasen, Amsterdam oder schwarzbraunen Albatrosse vor dem Aussterben zu bewahren. Zähe, mächtige Vielflieger und Meister des schwerelosen Windsegels.
1: Of the 27 chicks that we have in the colony this year we've got five of them in front of us so there's one chick right out by the long grass okay there's two chicks on this track that goes down at 45 degrees uh, there's one out in the middle wall on
2: its own oh yeah one down here zurück in Tairoa hoch über daneben Ranger Alan Hansen zeigt der nächsten Besuchergruppe die Brutplätze des Königsalbatros er erzählt von ihrem eigenwilligen Balztanz, dass ein Paar meist ein Leben lang zusammenbleibt und dass die Tiere älter als vierzig Jahre werden können, wenn sie nicht vorher, weit draußen, an einem Fischhaken verenden. Noch haben die Albatrosse die Lufthoheit auf hoher See. Shirley Thornbury von der Royal Albatross-Kolonie hofft, dass sich auch bald die wichtigsten Fischereinationen USA, China, Japan und die Länder Südamerikas zum Schutz der Albatrosse verpflichten bevor die Weiten des Südpazifik zum Friedhof für den Wanderer der Meere werden.
3: Wenn nur die Fischer begreifen würden, dass sie keine
4: Fische fangen können, wenn ein toter Albatross am Haken hängt, damit verdienen sie kein Geld. Irgendwann sehen sie das hoffentlich ein. Ich bleibe positiv. Es hat keinen Zweck zu sagen, die Albatrosse sind in 50 Jahren verschwunden. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommen wird.
3: Ich meine, es hat keinen Sinn, dass ich hier sitze und zu Ihnen sage, dass die Albatrossen in fünfzig Jahren nicht mehr hier sein werden. Ich bin sicher, dass etwas getan wird.
0: Andy Stummer über Albatrosse, Wanderer der Meere in Gefahr. Wenn Sie keinen Breitengrad verpassen wollen, abonnieren Sie ihn einfach, zum Beispiel in der ARD Audiothek.